0: Primeiro, eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internautas.
1: Os brasileiros sempre fizeram piada com seus presidentes. Com a popularização da internet, ela passou a ser uma das formas usadas para fazer troça dos políticos do país, inclusive já durante o governo Lula. Mas ao longo da segunda década do século XXI, o alcance, a dimensão e a centralidade da internet, e especificamente das redes sociais na vida das pessoas, foi ganhando proporções inéditas. E esse humor político, e não só ele, ganhou uma capacidade de difusão e multiplicação novos. E todo um jeito de ser bem específico. Entramos, e estamos, na era dos memes. E quem estava na presidência do Brasil quando essa revolução digital estourou de vez era Dilma Rousseff. Sobrou e muito para presidente da república. Internautas faziam a festa com declarações por vezes um pouco confusas da mandatária, que viravam memes ou ganhavam até mesmo novas versões.
0: Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. Você veja, eu, eu já vi, parei de ver, voltei a ver, e acho que o Neymar e o Ganso tem essa capacidade de fazer a gente olhar. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Eu estou saudando a mandioca. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em homos Sapiens ou mulheres sápiens. Você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Hoje nós usamos as linhas de transmissão. Você joga de lá para cá, de lá para lá. De lá para cá, de lá para lá, de lá para cá, de lá para lá.
1: Mas o governo Dilma não foi uma brincadeira, um festival de memes. Longe disso. Foi um governo repleto de significados complexos, profundos e por vezes ainda em aberto para a história do país. Dilma foi a primeira mulher eleita para a presidência, mais de 120 anos depois da instauração do regime republicano. Significou também a chegada ao poder de alguém que participou não apenas da oposição de forma geral à ditadura, mas de alguém que integrou a luta armada contra o regime militar. Assim, uma pessoa reconhecida pelo Estado brasileiro como torturada sob responsabilidade desse mesmo Estado passava a chefiá-lo. A presidência de Dilma Rousseff representou ainda a consolidação do Partido dos Trabalhadores e do lulismo no poder, que, com a eleição dela, partiu para um terceiro mandato. Com a reeleição de Dilma, esse poder se firmou mais ainda, com um quarto mandato. Mas seria nesse mesmo mandato que ocorreria a saída antes do tempo do PT do Palácio do Planalto, com crise econômica, contestação crescente nas ruas, perda de apoio político e o controverso impeachment da presidente. Um processo celebrado por muitos e criticado por outros tantos. O episódio 27 do Presidente da Semana é dedicado. A Dilma Rousseff Eu sou Rodrigo Vizeu e volto já
0: Atenção brasileiros vai
2: falar o chefe da nação
0: Trabalhadores do Brasil
2: o Presidente que não gosta do poder não pode ser presidente O
0: vice-presidente, um homem com grande capacidade de dialogar Repito, não absoluta
2: convicção, eu digo, este país vai dar certo
1: Isto é uma mentira
2: Aconteceu exatamente o contrário
1: Antes da Dilma, nunca alguém havia chegado pelo voto direto ao cargo máximo do Brasil sem experiência prévia em cargos eletivos ou sem ter uma base pessoal de apoios. Atenção que eu tô falando de voto direto. Então não entro nessas contas quem chegou lá porque tava na fila, por crises, fatalidades ou simplesmente por ter um golpe ao seu lado. Talvez quem mais se aproxime do caso da Dilma seja o Eurico Gaspar Dutra, uma cria ambígua do getulismo que foi eleito presidente em 45. Ainda assim, o Dutra, militar e ex-ministro da guerra, tinha lá sua base autônoma dentro das Forças Armadas. Esse não foi o caso da Dilma, que botou o pé no Planalto graças a uma decisão individual do seu antecessor, Luiz Inácio Lula da Silva. Sobre ela, eu conversei com Celso Rocha de Barros, doutor em sociologia pela Universidade de Oxford e colunista da Folha.
3: Só foi possível Dilma Rousseff virar presidente porque nos escândalos de corrupção do primeiro mandato Lula, em especial o Mensalão, a liderança do PT, os caras que realmente tinham peso político e densidade eleitoral, caiu. Então você tinha o Zé Dirceu, você tinha o Palocci, que não foi no Mensalão, mas foi também num escândalo ali, mais ou menos na mesma época, você tinha o Genuíno. Era dessa lista que sairia o sucessor natural do Lula, mas eles todos caíram. E aí o PT acabou ficando com, com um gap grande entre o Lula, que era sem dúvida nenhuma o nome mais pesado, e uma série de pesos leves, de caras iniciantes, uma série de, de nomes que ainda não tinha densidade para unificar o partido. A ideia seria escolher alguém que não fizesse muita sombra a ele para suceder ao Lula, fazer um, alguns ajustes econômicos que todo mundo sabia que tinham que ser feitos, e devolver a bola para ele no mandato seguinte. E a Dilma mesmo é um pouco isso, né? A Dilma era mais ligada a um grupo um pouco mais à esquerda dentro do PT, não chegava a ser um grupo radical, mas era um pouco mais à esquerda do que o grupo do, do Palocci, por exemplo, do Lula. Mas ela foi sobrevivendo por, por não haver acusações de corrupção
1: contra ela. Agora, mesmo que tenha sido escolhida candidata por uma decisão individual de seu padrinho político e não estivesse à frente de seu próprio grupo dentro do PT, a Dilma tem uma história política própria. Para entendê-la, eu volto a algumas casas, para dezembro de 1947, quando Dilma Vana Rousseff nasceu. Ela é natural de Belo Horizonte, sendo assim a primeira Belo Horizontina em um mar de presidentes mineiros. Nasceu e cresceu numa família de classe média alta e frequentou boas escolas da capital mineira. O pai, Pedro, veio para o Brasil da Bulgária, onde foi filiado ao Partido Comunista e deixou um filho de outro relacionamento. O nome dele, na verdade, era Petar Rousseff, mas foi readaptado para a vida fora do leste europeu. No Brasil, o ex-Petar ganhou dinheiro com obras e imóveis e conheceu Dilma Jane, uma fluminense criada em Uberaba, numa família de pecuaristas. O casal teve três filhos, sendo Dilma a do meio. Essa ascendência búlgara rendeu um fake news de que talvez você se lembre da eleição de 2010. Sem o poder multiplicador que hoje tem o WhatsApp, circulava em e-mails e sites a informação falsa de que a própria petista tinha nascido na Bulgária e que, sendo assim, não poderia ser candidata, já que a Constituição exige que presidenciáveis sejam brasileiros natos. Com um padrão de vida confortável, os irmãos Rousseff tinham aula de piano, de francês, e eram estimulados a ler muito. O envolvimento da Dilma na política começa no Colégio Estadual Central, em BH, bem ali no começo da ditadura militar iniciada em 64. A escola tinha um movimento estudantil secundarista forte, e a jovem Dilma vai se aproximando disso tudo. Ela entra numa organização chamada Política Operária, que era mais conhecida como Polop. Na época em que a Dilma já estava no grupo, rola toda uma discussão se o caminho para derrubar o regime àquela altura era defender a formação de uma Assembleia Constituinte ou se o único jeito era mesmo partir para a luta armada. A Dilma hesitou, mas acabou seguindo em 67 junto com uma galera que preferiu a segunda opção e que formou o Comando de Libertação Nacional, o Colina. A essa altura ela já era estudante de economia da Universidade Federal de Minas Gerais e tinha se casado com o um veterano da Polope, Cláudio Galeno Linhares, um ex-militar que tinha sido preso em 64 e que em 70, já separado da Dilma, sequestrou um avião no Uruguai e o levou até Cuba. O Colina, novo grupo da Dilma e do Galeno, tinha como inspiração a Revolução Cubana e a leitura de esquerda da época. Entendia que era preciso recorrer às armas para derrubar a ditadura brasileira e substituí la não por uma democracia liberal, mas por um regime socialista. Até o início de 69, o Colina contabilizava assaltos a bancos, roubos de carros e atentados a bomba à bomba a casa de autoridades, sem vítimas. Segundo ex-companheiros e ela própria, a Dilma não participava diretamente das ações armadas, se envolvendo na produção de jornais, preparação de aulas sobre marxismo e fazendo contatos com sindicatos. Por essas relações, ela era um rosto mais conhecido da organização, então por isso não atuava na atividade militar. Mas ela teve aulas sobre armas, aprendeu a atirar, manusear explosivos E fez treinamentos de enfrentamento com a polícia Ex-colegas de guerrilha lembram de uma figura enérgica E de personalidade forte A situação do Colina se torna crítica Depois de um assalto que levou à prisão de militantes E dias depois A chegada da polícia no esconderijo de alguns membros do grupo Em uma troca de tiros Um dos guerrilheiros matou dois policiais E feriu outro O Colina entrava de vez no foco do aparato policial do regime O que jogou Dilma na clandestinidade De BH, ela foi para o Rio E depois para São Paulo a futura presidente colecionaria codinomes como Wanda, Estela e Luísa, prática que era comum nas organizações armadas. Da colina passaria também pela vanguarda armada revolucionária Palmares, Avar Palmares. O casamento com Cláudio Galeno Linhares acabou e Dilma entrou em seu relacionamento mais duradouro, com o gaúcho Carlos Araújo, com quem teria, anos depois, sua única filha, Paula. Avar Palmares praticou em julho de 69 um dos roubos mais cinematográficos daquela época que tirou 2 milhões e meio de dólares da casa da mulher que seria amante do ex-governador de São Paulo, Ademar de Barros. Dilma e Carlos Araújo integravam o grupo, mas não atuaram no roubo em si. Em seus relatos sobre a época, a Dilma contou como guardava armas e explosivos do grupo de esquerda armada. Em janeiro de 1970, a casa caiu para Dilma Rousseff, quando a caça aos guerrilheiros pelo regime militar estava a pleno vapor. Um militante com quem ela se encontrava periodicamente foi preso e revelou um ponto de encontro que tinha com outro militante, mas que também era o local em que ele por vezes encontrava a Dilma. Era um bar da Rua Augusta, em São Paulo. O amigo foi preso, assim como a Dilma, que apareceu no local armada. O delator disse, se não fosse a arma, é possível que ela conseguisse escapar. Dilma tinha, então, 22 anos. Documentos investigativos e acusatórios das autoridades da época Definiu a Dilma como antiga militante de esquemas subversivos terroristas, também como uma das molas mestras e um dos cérebros dos esquemas revolucionários postos em prática pelas esquerdas radicais. Trata-se de pessoa de dotação intelectual bastante apreciável. Ela também foi definida como Joana Dark da subversão, papisa da subversão, e figura feminina, de expressão tristemente notável. Apesar do tom enfático, vale ressaltar que a gente está falando de documentos, de um sistema repressivo que operava em uma ditadura onde sobrava, da parte dos agentes que viam aquilo tudo como uma guerra, vontade de transformar os alvos em gênios do mal, e faltava estado de direito e devido processo penal. A Dilma passou 22 dias no DOI, o Destacamento de Operações de Informação, à época chefiado por Carlos Alberto Brilhante Ustra, depois ela foi para o DOPS e depois para o Presídio Tiradentes, em São Paulo. Ela só deixaria a prisão no fim de 72, de uma relatou ter sido alvo de seguidas sessões de tortura, desenvolvendo sequelas, como um problema na tireoide.
0: Ah, eu não acho que nada é mais terrível do que a primeira sessão de tortura, nada. A dor é confusa, a dor não é nítida. Eles querem nomes, lugar, o objetivo da tortura é te quebrar. O pior de todos é o choque elétrico, tá? Joga-te joga água, faz choque elétrico. Muitas vezes é a tal da palmatória, né?
1: As experiências da Dilma nos porões da ditadura surgiriam em outros momentos no futuro, como nesse embate entre ela, então ministra da Casa Civil de Lula, e o senador José Gripino Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, que durante o regime foi prefeito nomeado de Natal.
0: Eu fiquei três anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. Qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. Não tenho nenhum compromisso com a ditadura em termos de dizer a verdade. Eu estava num campo, eles estavam no outro. O que estava em questão era a minha vida e a de meus companheiros. Não tenho a menor similaridade. Esse diálogo aqui é o diálogo democrático. A oposição pode me fazer perguntas, eu vou poder responder. Nós não estamos um diálogo entre... O meu pescoço e é a forca, senador. Eu estou aqui num diálogo democrático, civilizado, e por isso eu acredito e respeito esse momento. E eu acredito, senador, que nós estávamos em momentos diversos da nossa vida em 70. Eu asseguro para o senhor, eu tinha entre 19 e 21 anos, e de fato eu combati a ditadura militar. E disso eu tenho imenso orgulho.
1: Quando Dilma deixa a prisão em 72, a repressão do regime militar já tinha desbaratado em peso a guerrilha urbana. Não havia mais caminho para se trilhar ali que não passasse pela morte certa. Dilma se muda então para Porto Alegre, cidade do Carlos Araújo, volta a estudar economia e arranja um trabalho na Fundação de Economia Estatística do Estado. Em 77, ela aparece em uma lista publicada no jornal Estado de São Paulo de subversivos que estariam infiltrados na máquina pública. A lista surgiu pelas mãos do general Silvio Frota, aquele que foi demitido no Ministério do Exército depois de uma queda de braço com o presidente Geisel. Com a publicação, a Dilma foi ela própria demitida, mas reconduzida logo depois. Em 79 surge a Lei de Anistia, Leonel Brizola volta do exílio e é fundado pouco tempo depois o PDT, o Partido Democrático Trabalhista. Dilma embarca no Partido Brizolista e exerce várias funções ao longo dos anos 80 e 90. Assessora da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, secretária municipal da Fazenda de Porto Alegre e diretora da Câmara de Vereadores da capital gaúcha. Enquanto isso, o então marido Carlos Araújo foi deputado estadual por alguns mandatos. Sempre servindo ao pedetismo, a Dilma também foi secretária de Energia, Minas e Comunicações do governo estadual de 93 a 94, cargo que ela volta a ocupar no fim daquela década no governo do petista Olívio Dutra. Nos anos 90, a Dilma publica artigos que já mostram uma visão econômica que apareceria no futuro defende uma combinação de competitividade do setor de energia privado com uma forte regulação estatal. Ah, e nessa época, ela chegou a ter uma mal-sucedida loja de bugigangas importadas do Panamá. O local era precário e vendia, entre outras coisas, bonecos dos cavaleiros do Zodíaco, mas fechou pouco tempo depois. Bom, mas daí ela volta ao serviço público. No governo Olívio Dutra, depois de um desentendimento entre PT e PDT, a Dilma acaba mudando de partido, se filiando ao PT em 2001. Como secretária gaúcha, ela faz a ponte entre o Estado e o governo federal durante o apagão de energia de FHC. E mesmo sendo uma petista novata, sem projeção nacional e sobretudo técnica, ela chama a atenção do futuro presidente. O Lula disse que a Dilma se destacava em reuniões por sempre estar com o computador na mão e pelo conhecimento em detalhes do setor. Resultado, ela virou ministra de Minas e Energia do Lula, com uma atuação focada em aumentar a regulamentação e o controle estatal do setor. Sua pasta também tocou o programa Luz para Todos, que expandiu o fornecimento de energia elétrica pelo país e que foi uma das marcas bem-sucedidas do governo Lula. Aí é de Dilma salta para o primeiro escalão do governo, após o mensalão e a demissão do José Dirceu, da Casa Civil, o que põe a ex-guerrilheira mineira no centro do poder do Palácio do Planalto. Com o segundo mandato do Lula, surge o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e a é Dilma vira, nas palavras do Lula, a mãe do programa.
0: O presidente Lula passou o dia no Rio inaugurando obras do Programa de Aceleração do Crescimento. Ele veio acompanhado da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff.
1: Nem a descoberta de um câncer no sistema linfático em 2009 impediu que fosse ela a escolhida do Lula. Chegou a eleição de 2010 e a situação eleitoral do PT era um céu de brigadeiro. O Lula estava com sua popularidade nas alturas. A economia crescia 7,5% ao ano e o governo deixava um legado positivo de redução significativa da pobreza, aumento da classe média e do emprego, melhora do índice de desenvolvimento humano e expansão do ensino por meio de novas universidades, do ProUni e do Fies, sem falar que o país tinha ganhado o direito de sediar a Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016. Apesar dos problemas que, claro, existiam, o país estava otimista. O mote da campanha do PT era para o Brasil seguir mudando, e por onde se olhava naquele ano eleitoral de 2010, estava a onipresença de Lula. Brasil, querido, vamos em frente sem voltar
0: para trás.
1: Para seguir
0: mudando, seguir
1: crescendo, ter muito mais. Bioprásia Brasil novo o Brasil do povo
2: que o Lula começou. Vai seguir com a Dilma com a nossa força e o nosso amor.
1: Tudo bem que a Dilma não tinha experiência eleitoral, nem era dona da maior simpatia do mundo. Mas ela estava com os anos Lula para exibir e tinha uma aliança ampla com o PMDB, que indicou Michel Temer como vice. Além disso, a petista tinha como adversário o tucano José Serra, que tentava se equilibrar em não bater no popular Lula, nem exaltar o impopular legado dos anos do PSDB no poder federal. E para completar, o Serra também tinha um carisma meio prejudicado.
2: Quando se conhece bem?
1: A eleição de 2010 também foi marcada por um novo protagonismo, de pautas de costume, em um país que se tornava crescentemente mais evangélico e menos católico. Daí a Dilma virou alvo por declarações como essas.
0: Eu acho que tem a ver a descriminalização do aborto. Hoje, no Brasil, isso é um absurdo que não haja, a Não é de foro íntimo, é uma questão de saúde pública. Há uma certa falsidade social que as mulheres mais alta renda vão para hospitais, clínicas privadas, ou qualquer coisa assim, e lá fazem o aborto. Então acho que, do ponto de vista de um governo, não é uma questão e não pode ser tratada como uma questão de foro
1: íntimo. Já candidata do PT, ela buscou se afastar da posição, dizendo ser contra o aborto e afirmando que não enviaria ao Congresso projeto para alterar a legislação. O PSDB buscou faturar em cima da polêmica, se aproximando de lideranças religiosas. Até beijo numa imagem de uma santa o José Serra deu durante a campanha. Mas não teve é jeito.
0: É personagem, que é uma personagem de, um, de uma alegria louca, né? De uma explosão.
2: E eu sou e uma atriz. Atenção, desculpe interromper, porque a atenção está sendo chamando a Central Globo de Jornalismo 8 e 7. Atenção, nos próximos quatro anos e pela primeira vez na história, o poder executivo do Brasil será comandado por uma mulher. Dilma Rousseff está oficialmente eleita Presidente da República.
1: O terceiro mandato presidencial seguido do PT começará em 1º de janeiro de 2011.
2: Dilma Rousseff recebe de Lula a faixa conquistada com quase 56 milhões de votos. No Congresso, o juramento, na cerimônia da posse.
0: Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis... Promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
2: No discurso no plenário da Câmara, a presidente se compromete a erradicar a pobreza e fortalecer a educação. E se emociona depois de dizer que tem a mão estendida para a oposição.
0: A partir desse momento, sou a presidenta de todos os brasileiros.
2: No Ministério Novo, a maior presença feminina da história da República. E depois de oito anos de mandato, Luiz Inácio Lula da Silva desce a rampa, é abraçado pelo povo e emocionado, deixa Brasília como ex-presidente.
1: Na presidência, Dilma passa a ter como figura-chave do governo Guido Mantega, na Fazenda, e Antônio Palocci, na Casa Civil. Sim, o mesmo Palocci que tinha caído do comando da economia em 2006, após o escândalo do caseiro, que eu contei no episódio anterior. Eu volto ao Celso Rocha de Barros.
3: Se você pegar os seis primeiros meses da Dilma, essa era a tônica. Ela entrou dizendo que ia fazer um ajuste fiscal, prometendo cortes de gastos. O Palocci era o chefe da Casa Civil e o Palocci era o símbolo daquela política econômica mais ortodoxa do primeiro mandato do Lula. Por mais que o ministro da tá Fazenda fosse um manteiga, a presença do Palocci ali dava uma certa garantia de que uh, não seria feito nenhuma
2: irresponsabilidade.
1: Mas o retorno do Palocci à cúpula do poder ia durar pouco. Em maio de 2011, a Folha revelou que o ministro tinha multiplicado seu patrimônio por 20 em quatro anos, trabalhando como consultor para bancos e empresas privadas. O silêncio do petista e sua demora para explicar suas atividades levantou suspeitas e abriu uma crise, paralisando o governo, até que ele foi demitido e substituído na Casa Civil por Gleise Hoffman. O iniciante governo Dilma perdia aí o seu principal articulador político e fiador da economia. Assim, Dilma e Manteiga ficaram mais soltos para mudanças na política econômica, com mais gastos, intervenção estatal e estímulos às empresas. A ideia era usar a força do governo para manter o bom momento econômico, mesmo que o combustível estivesse dando sinais de que estava acabando.
3: A crise de 2008 levou a uma mudança de política econômica. Como era certo que levasse, era isso que tinha, tinha que mesmo que mudar, porque diante de uma crise daquele tamanho, você de fato tem que colocar o Estado para garantir que a economia não entre em colapso todos os países do mundo fizeram isso. O Brasil também. O Brasil fez com um especial sucesso. O Brasil foi um dos primeiros países a sair da, da crise de 2008. Só que aí chegou um momento que coincide mais ou menos quando a Dilma entra na presidência, que era a hora de começar a desmontar essas políticas. Você também não pode ficar estimulando a economia eternamente. Assim, uma hora você tem que segurar as contas públicas de novo e deixar que o mercado que você já salvou volte a funcionar normalmente. E era isso que se esperava da Dilma. Eu acho que era isso que o Lula esperava que a Dilma fizesse, inclusive. Esse período pré-2013, você tem, em grande parte, a manutenção dessas políticas de incentivo à economia. Aquele ajuste econômico inicial do governo, aquilo não deu em muita coisa. A Dilma não deu continuidade àquilo. E aí você começa o período da nova matriz econômica mais claramente definida. Né? No segundo semestre de 2011, começam as quedas de juros, começam as interferências nos contratos e concessões públicas. E começa, enfim, a tentativa de, de mudar o tipo de gestão econômica que o Brasil tinha desde o segundo mandato do FHC e que durou durante todo o mandato do Lula. E era bastante bem sucedido. E isso deu
1: errado. A questão é que muitas vezes problemas econômicos demoram a dar as caras. A memória dos problemas e da queda do governo Dilma é tão forte e recente que às vezes fica um pouco esquecido o que foi o começo do governo dela. O país vivia ainda os efeitos dos anos Lula e cresceu 4% em 2011, pouco mais da metade da taxa de 2010. Mas quem estava reclamando? A popularidade da presidente só crescia em 2011 e 2012, chegando a 65% de avaliação positiva e só 7% de desaprovação em março de 2013. Era a época das faxinas, com demissões de ministros citados em escândalos. A Presidente durona, que gostava de livros e de artes plásticas, ganhava a simpatia de muita gente da classe média, que passava a vê-la como uma versão melhorada, mais eficiente e até mais sofisticada do Lula. É claro que a imagem desse estilo presidencial foi mudando ao longo do tempo. O que era firmeza e alto padrão de exigência, com relatos de ministros e auxiliares que temiam a chefe e até choravam depois de esporros, iam passar a ser vistos como intransigência e falta de habilidade política. Uma avaliação que muitas vezes era criticada pela presidente, que via nessas cobranças um sinal de machismo.
3: A Dilma era famosa por ser muito dura. Né? O Lula, por exemplo, é notoriamente um conciliador. Por outro lado, a Dilma era muito mais direta e muito menos diplomática. Ela parece que era muito dura com os seus subordinados, o que é muito ruim. Né? Isso é uma maneira ruim de, faz, de, de fazer sua gestão. Os assessores param de te dar as mais notícias. Né? Você acaba selecionando involuntariamente assessores que são submissos, que só dizem que você quer ouvir, enfim. E isso é uma das melhores maneiras de conseguir que as coisas deem errado. Eu acho que há um certo sexismo na, nos ataques à personalidade da Dilma, porque, de fato, se fosse um, um homem fazendo isso, eu acho que a gente daria mais desconto. Enfim, você teria um pouco a ideia de que, bom, mas assim, o cara é um cara firme, né? um cara, enfim. Agora, eu acho que o essencial é o fato que deu errado. Que se tivesse dado certo, Todas essas maluquices da Dilma a gente estaria descrevendo como o efeito de uma personalidade enérgica, de uma liderança forte, enfim. Como deu errado, a gente está dizendo que isso é maluquice, que isso é neurastenia, isso, enfim. E vale dizer, até as manifestações de 2013, a visão que imperava era essa primeira que eu te disse, a mais positiva. Era a ideia de que a Dilma, na verdade, era uma pessoa firme. Inclusive que ela era mais firme contra a corrupção do que o Lula, que ela fazia menos conchavo, que ela tinha posições mais claras. E enquanto dava certo Era isso que era a impressão Porque Hoje parece incrível, mas é verdade E era mesmo, ela era mais popular naquele momento Do que o Lula e o FHC eram populares Em, em períodos correspondentes de seus mandatos E aquele estilo da Dilma Que hoje todo mundo acha sinônimo De maluquice, insanidade Enfim, era o que fazia sucesso assim, é, é o que garantia pra ela Popularidade que o Lula nunca teve Nesses mesmos setores da classe média Que depois se manifestaram contra ela Hoje em dia, eu sei que parece incrível dizer isso. E se alguém tiver ficado congelado entre 2010 e 2013, não vai acreditar em mim nunca, mas é verdade.
1: O estilo durão, a pouca paciência e a menor intimidade da Dilma com políticos e empresários gerava insatisfação, inclusive entre petistas. Até o movimento Volta Lula surgiu, de olho nas eleições de 2014. Mas a presidente, a essa altura, estava por cima da carne seca demais para não disputar a reeleição e fez questão de ser candidato. Entre as bandeiras de seu primeiro governo estavam a continuidade das políticas sociais de redução da pobreza, estímulos à indústria que eram celebrados pela Fiesp, a expansão de programas como Minha Casa Minha Vida, projetos educacionais como Ciências Sem Fronteiras, de bolsas universitárias no exterior, e a criação do programa Mais Médicos, focado em levar médicos para as áreas carentes do país, inclusive com a importação de profissionais de outros países, como de Cuba. Este último ponto aí é acender o sinal amarelo e vermelho de muitos críticos do governo, que questionavam a competência dos estrangeiros, reclamavam do envio de recursos brasileiros à ditadura cubana e falavam até de infiltração de espiões comunistas no país. O governo rebatia, dizendo que o Mais Médicos buscava resolver a oferta reduzida de profissionais nos rincões do Brasil. Bom, mas calma que antes de eu chegar em 2014, eu preciso passar direito por 2013. Mais especificamente, por junho daquele ano. Junho de 2013, ou as chamadas Jornadas de Junho, é um período complexo, cheio de acontecimentos encadeados e por vezes caóticos, que meio que inauguram uma fase de contestação popular com efeitos até hoje, em 2018. Foi muita coisa ao mesmo tempo ali, mas aqui alguns dos principais lances. Naquele ano, a economia começava a soluçar, crescendo 3% depois de só ter crescido 1,9% em 2012, menos que nos anos anteriores. Pegou mal um reajuste na tarifa de ônibus e metrô em São Paulo, e não só na capital paulista, porque aumentos aconteceram em várias outras cidades. Ganharam força os atos do Movimento Passe Livre, o MPL, que defendia transporte gratuito. Nas manifestações tinha gente pacífica e também tinha gente interessada em depredar patrimônio público e privado, adeptos da chamada tática Black Bloc. Em São Paulo, a polícia reagiu com violência aos primeiros atos, inclusive contra manifestantes pacíficos e contra jornalistas
2: a gente só tá buscando a porra do nosso direito. E esses merda, tudo fardado, fica batendo na gente, jogando a porra do spray de pimenta no meu
1: olho. Graças à internet, isso desencadeou novos atos, muito maiores e mais diversos, que tomaram as cidades brasileiras. Aí quem tava na rua já não eram só os movimentos de esquerda que cobravam passe livre. Começou a ter de tudo. Eram tempos de gritos de guerra como não é só pelos 20 centavos e pela melhoria geral dos serviços públicos. Outras pautas eram a luta anticorrupção, a manutenção dos poderes do Ministério Público e tantas outras bandeiras. E falando nelas, as bandeiras, a rua tomada por todo tipo de pauta, ideologia e gente, e tudo isso no mesmo lugar, não ia ser a coisa mais pacífica do mundo. O que começou como protestos organizados pela esquerda, passou a ter multidões que cobravam que aquilo ali não devia ser ideológico, partidário, que não queriam bandeiras de partidos políticos erguidas no meio da manifestação. O antipetismo, que teve sementes plantadas ali pela metade dos anos Lula, e que parecia, nos últimos anos, ressecado, meio morto, adormecido, recebia água e sol e ia voltar a florescer com a força das ruas. De todo aquele pessoal que se reunia nos atos e via que, olha só, também tem um monte de gente que não gosta do PT. E
0: eu estou fazendo isso porque eu sou brasileira,
2: apesar de sair indo para Londres em setembro. Eu sou cidadão brasileiro que está indignado com a porra da Constituição não de todos os respeite a Constituição do seu país. Sem partido! Sem partido! Sem partido! Sem a gente batido! está em um caminho perigoso, galera. Não é, não, a gente está em um não caminho, é perigoso. caminho perigoso. Sem partido é, é ditadura.
0: Se vestar, manipular, manipular. Sem partido é ditadura. Não, é cinco. Não, não, é, não, cinco.
1: Não, não. é cinco. Os políticos foram pegos de surpresa pela marcha dos acontecimentos. E as manifestações tomaram Brasília, o Congresso, o Itamarati, etc.
2: Principalmente dei ordens à polícia legislativa para que não reprimisse a manifestação popular...
1: Eu estou aqui protegido pela polícia. Isso é muito constrangedor. Mesmo nos piores momentos das revoluções por aí pelo mundo, fazia-se manifesto como esse contra o poder executivo. Nunca contra o poder legislativo nem judiciário. Onde é que nós erramos? Os atos miravam ainda as obras e os estádios da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. Cobrava-se o mesmo padrão FIFA dos estádios para hospitais e escolas. A popularidade da Dilma e também dos governadores e prefeitos pelo país despencou. No caso da presidente, aqueles estratosféricos 65% de março vão para 30% no fim de junho de 2013. A reprovação encosta em 25%. Os índices de aprovação iam melhorar na época da eleição de 2014, mas nunca voltariam aos níveis pré-junho. O governo tentou reagir aos apelos da rua com medidas anticorrupção, com a sanção da lei que definiu organizações criminosas, que regulamentou as delações premiadas. Guarda isso aí. E também com uma proposta de Assembleia Constituinte exclusiva para reforma política, que acabou não indo para frente.
3: Eu não acho que é coincidência que 2013 veio logo depois do fracasso da nova matriz, que foi 2012, o crescimento foi muito baixo. Então a Dilma fez um experimento bastante ousado para tentar fazer a economia crescer mais. O aumento das passagens de havia sido represado, porque a política da Dilma tinha dado errado, a inflação ia subir, então ela tentou segurar isso um pouco, segurando preços públicos, né? preços administrados, um dos quais era o aumento de ônibus. Mas acabou que você soltou aquele aumento na hora em que a satisfação já crescia, o crescimento já tinha travado. E tem uma visão na tradição de, de interpretação política, que tem sobretudo do Tocqueville, que diz que você tem revoluções, não é quando as coisas vão muito mal, quando você tem uma grande deterioração. Você tem revoluções é quando as coisas iam bem, as expectativas sobem e, de repente, travam. Então você tem uma situação que ocorre é ruim com expectativas altas. E eu acho que 2003 era exatamente isso. Você tinha tido um período muito bom da, dos dois governos, Lula e do começo da Dilma, e as expectativas eram altas. estava com a expectativa real de que o Brasil ia se juntar aos países desenvolvidos em poucos anos. Tinha gente razoável que dizia isso, hoje pode parecer incrível, mas tinha. E não era completamente uh, insano isso. isso uh, os números eram bons. Aquelas expectativas todas ficaram frustradas. De repente você não, 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 não tinha mais dinheiro, inclusive, para satisfazer aquilo. Se você pensar na crise que veio depois, chega a ser até... É difícil de acreditar que em 2013 as bandeiras eram ônibus de graça para todo mundo, várias propostas de vincular o gasto público, a educação, à saúde, coisas que valem, em níveis muito altos. Assim. Então você vê que as expectativas eram muito altas assim e até meio delirantes, assim, certo? aspecto. E quando você chega em 2013, falta um ano para eleição e a popularidade dela cai dramaticamente. E aí começa o que realmente é um desastre. Acelera-se muito a política de concessões, de isenções fiscais e de políticas de incentivo para as empresas para evitar que elas demitam no ano da eleição. Então ela consegue chegar na eleição recuperando uma parte da sua popularidade, ela consegue se reeleger, mas o custo disso é que, para manter o desemprego baixo e ganhar a eleição, ela desorganizou severamente as finanças públicas.
1: Mantendo sua aliança com o PMDB e com o Temer na vice, a Dilma se lança à reeleição. Seus apoiadores usavam o mote da candidata de coração valente, a mãe dos brasileiros.
2: O que tá bom vai continuar O que não tá a gente vai melhorar oh.
1: Seu principal adversário seria o tucano Aécio Neves.
2: Valores importantíssimos na vida de todos nós, como justiça, verdade, honestidade, respeito, estão se perdendo.
1: Mas naquela eleição também correu por fora a Marina Silva, então no PSB, que era candidata a vice e assumiu a candidatura presidencial após a morte do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, num acidente aéreo. Após a tragédia, Marina explodiu nas intenções de voto e chegou a encostar na liderança com a Dilma e aparecer na frente da presidente nas simulações do segundo turno. A campanha do PT, chefiada pelo marqueteiro João Santana, reagiu com agressividade ao crescimento da Marina, que era ex-petista e ex-ministra do Lula. A propaganda de TV da Dilma associava a autonomia do Banco Central, defendida pela Marina, a pratos vazios na mesa do trabalhador brasileiro. Isso significaria entregar aos banqueiros um grande poder de decisão sobre a sua vida e de sua família. Os juros que você paga. Seu emprego, preços e até salários. A Marina caiu, o Aécio foi para o segundo turno, mas perdeu. Mas dessa vez, a vitória petista foi apertada. A Dilma teve 51,6% dos votos, contra 48,4% do Aécio, uma diferença de apenas 3 milhões e meio de votos. Repetiu-se o padrão que se observava no país desde 2006. O PT foi melhor no Norte e no Nordeste, e entre o eleitorado mais pobre e menos escolarizado. O PSDB se destacou mais nas regiões mais ricas, e entre o eleitorado, de maior renda.
0: Estamos aqui eu e o vice-presidente Michel Temer.
1: Em 1 de janeiro de 2015, lá estava a Dilma de novo, com a faixa presidencial em Brasília.
0: O povo brasileiro tem o direito de dizer, como uma orientação para o meu novo mandato, nenhum direito a menos, nenhum passo atrás. Só mais direitos e só o caminho à frente. Esse é meu compromisso sagrado perante vocês. Esse é o juramento que faço nessa praça. Viva o Brasil! Viva o povo brasileiro!
3: Muita gente dizia, pô, mas como que a Dilma se reelegeu se a economia é tão mal? Mas na verdade, embora o crescimento do PIB tenha sido pequeno, o desemprego era muito baixo. E a sensação da população não era de, de crise econômica generalizada, assim, porque estava todo mundo empregado, o mercado de trabalho estava aquecido, se você estava no mercado você ainda conseguia uh, um emprego razoável, você conseguia aumentos de salário razoáveis, quer dizer, era razoável para a população vivendo assim não mudar o time, não fazer nenhuma alteração de curso, entendeu? Eles até, não, todo mundo sabia que a situação não era mais tão boa quanto era nos anos Lula, mas claramente ainda era boa o suficiente, quer dizer, Uh, e, e ela prometeu na campanha que conseguiria manter isso, que era claramente mentira. Não tinha nenhum analista que assasse a sério que ela conseguiria manter uh, aquela política de 2014 no longo prazo.
1: Nada naquele mandato ia ser tranquilo para a presidente reeleita. O PSDB contestaria o resultado das eleições, numa ação que o Aécio Neves depois definiria numa gravação que tinha sido só para encher o saco do PT. Não
0: com negócio aí saco também A caiu, ação
1: continuou. O que que eu ação, cara? A crise econômica ia se aprofundar, e para combatê-la, a Dilma ia trocar o desenvolvimentista Guido Mantega pelo liberal Joaquim Levy. Também havia uma novidade a pipocar no noticiário desde março de 2014, e que cada vez mais ia ser uma dor de cabeça para o governo a Operação Lava Jato. O segundo governo já começaria com protestos na rua.
3: Mas antes de eu falar das manifestações, a gente tem que lembrar de uma coisa, que foi o estelionato eleitoral. A Dilma se elegeu falando que não precisava fazer ajuste nenhum e começou a fazer um ajuste radical no dia seguinte que ganhou a eleição. A popularidade da Dilma cai aí. Não é por causa das manifestações, não é por causa de corrupção. E não é por causa de incompetência econômica, inclusive, porque enquanto ela estava fazendo besteira, ela era popular. Ela se torna fraca quando ela tenta corrigir os erros dela nesse momento que a popularidade dela que já tá, que era bastante boa cai para níveis ridículos e há um clima de satisfação generalizada com ela por causa disso porque o que ela prometeu ela, ela imediatamente admitiu que não era possível entregar
1: a presidente que fechou 2014 com avaliação positiva de 42% entrou em fevereiro de 2015 com 44% de rejeição no Datafolha só 23% aprovavam ela em agosto daquele mesmo ano com três anos e meio de mandato pela frente chegaria o seu momento mais dramático 71% de rejeição e só 8% de aprovação. Multiplicavam-se as manifestações contra o governo e contra o PT. E os políticos e empresários se afastavam. Faltava bonança econômica e também rareava habilidade política, como no embate que Dilma abriu com o PMDB contra a eleição de Eduardo Cunha para a presidência da Câmara. Guarda isso aí também. O vice Michel Temer também foi se afastando, mas isso eu deixo para falar mais no próximo capítulo. A Dilma não vivia seu melhor momento nem com o Lula, que reclamava que sua sucessora não ouvia os seus conselhos. E no meio de tudo isso, crescia o alcance da Lava Jato. Iniciada no Paraná, fruto de uma força-tarefa de procuradores e de uma equipe de policiais federais, a operação tinha começado investigando um esquema de doleiros e descobriu uma conexão de corrupção na Petrobras. Delatores como o doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, relataram esquemas que envolveram as principais empreiteiras do país, e conectavam fraudes em licitações públicas ao financiamento ilegal de campanhas dos principais partidos políticos do Brasil. Os processos começaram sob responsabilidade do juiz Sérgio Moro e se expandiram por outros estados, e chegaram ao Supremo, no caso dos políticos com foro especial. A Lava Jato ainda está em curso, e é uma coisa tão grande e complexa que poderia ter sua própria série de podcasts. Então eu vou me concentrar aqui no fundamental dela e na repercussão direta com o governo Dilma. Ao longo de suas fases, a operação prendeu, ou causou a prisão, de empreiteiros como Marcelo Debreche e de grão-petistas ou ligados ao PT, como Zé Dirceu, o tesoureiro João Vacari, o marqueteiro João Santana, o Mântega, o Palocci e o Lula. Os críticos da operação reclamam de uma preferência por ir atrás de petistas, o que é rebatido pelo Moro, pelos investigadores e por outros defensores da Lava Jato, que ressaltam que gente de outras siglas também foi alvo, como Eduardo Cunha. O que é fato é que as investigações contra a corrupção muitas vezes paralisaram o governo Dilma, embora não tenham atingido muito pessoalmente a presidente. Ela foi acusada em alguns casos de obstruir a Lava Jato, mas as apurações foram arquivadas ou ainda não foram concluídas. Em um caso mais recente, o Palocci, agora delator, disse que a Dilma estava presente numa reunião em que foram acertados repasses da Odebrecht à campanha dela. A Dilma sempre negou envolvimento em qualquer irregularidade. E ela, assim como Lula, sempre ressaltaram a autonomia e os recursos recebidos pela PF e pelo Ministério Público durante os governos petistas.
3: Durante a campanha, tentou-se fazer uma associação mais direta com ela, uma capa de revista semanal dizendo que, que era Dilma e o Lula, e, e entre aspas, eles sabiam, como se um delator tivesse provada que eles sabiam do esquema da Petrobras. Não era isso, não havia esse, essas evidências. E a Dilma, de fato, tem, tinha muito menos acusações contra ela do que a maioria do sistema político. Certo? Comparado uh, não só aos outros figuras do PT, como a, a maioria dos seus adversários, as denúncias contra a Dilma eram comparativamente leves e menos embasadas em evidências. Agora, era ela que estava no governo, né? então naturalmente a oposição soube jogar e, e jogou isso no colo dela. Aí fica a pergunta que inclusive muitos petistas se fazem, por que, que a Dilma não matou a Lava Jato no começo? Por que, que ela não chegou logo naquele começo, quando começaram as prisões dos empresários e dos operadores políticos? Naquele momento os políticos já sabiam o que ia acontecer, porque todo mundo já sabia o que aqueles caras tinham para contar. Mas então por que, que deixaram? aquilo progredir, porque você poderia ter trocado o pessoal da Polícia Federal, uh, tinha toda uma série de pressões que o governo poderia ter feito sobre o Supremo, inclusive. Os governos anteriores fizeram, o governo Temer fez amplamente, e esse tipo de coisa poderia ter, no mínimo, minimizado o estrago feito pela Lava Jato. E a Dilma não fez isso. A Dilma ficou até o finalzinho do seu governo com um ministro da Justiça que era claramente pró-Lava Jato, que era o Cardoso. Por que ela deixou o Cardoso esse tempo todo? Então, aí você... Tem duas interpretações e talvez a verdade seja uma mistura das duas. A primeira é que talvez a Dilma seja mesmo honesta. Talvez a Dilma, de fato, tivesse interesse em que, que as investigações progredissem e ela talvez tivesse consciência tranquila e não tivesse com medo daquilo. Também há uma outra interpretação, que a Lava Jato livrasse ela de adversários políticos importantes. A Dilma tinha, entre seus adversários políticos, por exemplo, Eduardo Cunha. Ela tinha, entre seus adversários políticos, gente pesada do PMDB. Da me... E havia mesmo as suspeitas que a Dilma talvez quisesse se livrar de gente do PT, que era adversário dela, e que ela sabia que, que, que era envolvida em corrupção.
1: Todo esse caldeirão de lava-jato, crise econômica com recessão e desemprego, o tal estelionato eleitoral, a crise política convulsionando a base aliada, ia movimentar e muito as ruas. E cada vez mais uma ideia ia aparecer na cabeça dos brasileiros. O impeachment de Dilma Rousseff. Enquanto o PSDB hesita sobre embarcar mesmo na derrubada da presidente, movimentos anti-PT como Vem a Rua e MBL ganham força. Em setembro de 2015, os advogados Janaína Pascoal, Hélio Bicudo e Miguel Reales Júnior pedem à Câmara a cassação do mandato de Dilma. Entre os três, quem mais se destacou ao longo do processo foi a Janaína, que causou, por exemplo, com um discurso em que, bastante exaltada, gritava e girava uma bandeira do Brasil. A justificativa para o impeachment eram as chamadas pedaladas fiscais, que, resumindo muito, são operações orçamentárias realizadas pelo Tesouro Nacional, em que são atrasados os pagamentos de dívidas junto aos bancos públicos. A ideia seria aliviar a situação fiscal do governo, dando a sensação de que as contas não estão tão mal assim. Para os autores do pedido de impeachment, estava configurado o crime de responsabilidade da presidente contra a ordem orçamentária. Já para a acusada, não havia crime algum e aquelas operações eram regulares, e ela não era culpada de nada. E para o Celso Rocha de Barros?
3: Eu acho que é muito grave, porque é preciso ter transparência nas contas públicas. Inclusive, porque essas contas são usadas para fazer uma série de. Por exemplo, o Banco Central fazer seu, seu planejamento, para os empresários fazerem sua, suas projeções. Então, se você escolhambar muito a, a, as contas públicas, a, a transparência das contas públicas, isso é muito ruim mesmo. Isso não pode fazer. Agora. Se você me disser isso é suficiente para fazer impeachment, eu digo, evidentemente, não. O impeachment é um negócio que pode acabar em guerra civil. O impeachment é um negócio que pode desestabilizar completamente a democracia. Então, você não brinca de impeachment por tecnicidade jurídica.
1: O julgamento do crime de responsabilidade coubeu ao Congresso Nacional, e o processo só foi para frente após uma decisão do presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, de admitir o pedido dos advogados.
2: Lamentando profundamente o que está ocorrendo, e dizendo que não tenho nenhuma felicidade no ato que eu estou praticando. E que o nosso país possa passar por esse processo, superar esse processo e que a gente possa, com isso, é, conseguir superar as nossas crises políticas e econômicas sem eu fazer qualquer juízo de valor do mérito disso e sem qualquer tipo de torcida. A minha posição será a mais isenta possível com o seu encaminhamento.
0: São inconsistentes e improcedentes as razões que fundamentam este pedido. Não existe nenhum ato ilícito praticado por mim.
1: O aval que deu início a todo o processo foi em dezembro de 2015, quando as ruas não estavam mais tão atiçadas e muita gente apostava que a ideia de caçar a Dilma nem iria mais para frente. Por trás da decisão do Cunha, estava uma outra decisão, do PT, de votar contra o presidente da Câmara, no Conselho de Ética da Casa. A marcha do impeachment teve ao menos quatro frentes fundamentais para se ter em mente. A primeira, no Congresso, onde foi progressivamente se formando uma maioria e onde haveria ainda um longo trâmite em comissões e nos plenários da Câmara e do Senado. A segunda frente era no Palácio do Jaburu, onde o vice Michel Temer foi construindo sua futura base aliada. A terceira foi na Lava Jato, que não parava de dar mais notícias para a imagem do governo. E a quarta foi nas ruas, que se incendiaram sobretudo em 13 de março de 2016, dia em que, segundo o Datafolha, 500 mil pessoas tomaram a Avenida Paulista no maior ato público já registrado em São Paulo. Também teve manifestação nesse dia em muitas outras cidades brasileiras. Lembrando que, diferentemente do impeachment do Collor, no caso da Dilma, teve muito ato em favor da presidente, sob o mote de não vai ter golpe, mas que não tiveram a mesma força dos atos pró-cassação do mandato. O antipetismo já estado há anos vivia de seus pontos altos, com direito até a uma dança do impeachment com coreografia e tudo. Ah, e falando em março de 2016, esse é inclusive o mês-chave de toda essa marcha de que eu falei. Uma espécie de momento clímax, que tem as repercussões da prisão do João Santana, da delação do Delcídio do Amaral e da condenação do Marcelo Odebrecht. Movimentado, né? Calma que teve mais. Teve a condução coercitiva do Lula, a decisão da Dilma de nomeá-lo ministro da Casa Civil para conter a crise, a Justiça barrando essa mesma nomeação e a divulgação pelo Moro dessa conversa aqui.
2: Alô? Alô, só um
0: momento, presidente. Alô? Alô. Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Ah. Seguinte, eu tô mandando o bcia junto com o papel para a ah. gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Ah. Uh
2: -huh. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, mesmo... você espera ah, tá aí bom. que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida.
1: A Dilma e o Lula disseram que aquilo era apenas uma conversa burocrática. Mas não foram poucos os que interpretaram o telefonema como um indicativo de que transformar Lula em ministro era uma forma de protegê-lo da prisão. Dando a ele o foro especial, a divulgação dos áudios gerou uma polêmica danada, já que a gravação foi feita após o Moro ter ordenado a interrupção das escutas no telefone do Lula. E mesmo assim, ela foi divulgada pelo juiz. Depois disso, o Moro, que foi criticado pelo ministro do STF Teori Zavascki, reconheceu que pode ter errado no caso, mas negou que tenha sido por perseguição ao Lula. De todo modo, o áudio foi mais um belo de um tijolo para a crise e para o impeachment.
3: As primeiras manifestações de rua, eu acho que a coisa mais interessante a respeito delas é que ela mostra como ah, o PSDB perdeu o controle do seu campo político, como ah, o pessoal mais à direita do PSDB parou de seguir o partido depois que o Aécio perdeu a eleição presidencial. Aquilo já era pressão da base dele. A base dele tinha se tornado mais conservador E bastante mais agressivo É esse pessoal que vai a rua E inclusive vai ao PSDB Quando os, os tucanos aparecem nas manifestações As manifestações, elas refletem também Um arsenal, um repertório De formas de manifestação Que foi desenvolvido em 2013 Esses grupos conservadores Copiam, aprendem com os grupos de, de esquerda que tinham feito em 2013. Um dos movimentos anti-Dilma se chama Vem Pra Rua. Vem Pra Rua era um dos slogans do pessoal de 2013. Só que aí o que vai acontecendo são duas coisas. Primeiro, o PT erra em não apoiar o ajuste da Dilma imediatamente. E aí a oposição diz, com uma certa razão, olha só, isso aí é impopular e se, o, se os caras do governo não apoiarem, não é a gente que vai se queimar apoiando. Mas a outra coisa que acontece é que começa um movimento de, de guerra mesmo da, dos adversários do PT contra o governo Dilma no segundo mandato porque eles sentem que o governo é fraco e sentem que dá para extrair um número muito alto de concessões era uma política de sabotagem mesmo isso aí o PT tem direito de reclamar mesmo o, P, o PSDB, por exemplo, votou a favor do fim do fator previdenciário que era uma medida de, de, de contenção de gastos da Previdência que havia sido inventada pelo Fernando Henrique Cardoso então começa a pressão de outros partidos, inclusive da oposição para que a Dilma mate a Lava Jato. E a Dilma, em parte, não quer, como a gente disse, mas em parte também não consegue, porque a, opos a oposição a ela é muito forte. Toda vez que ela tenta fazer alguma coisa de conciliação, ela não, ela não consegue. E aí, finalmente, ela tenta colocar o Lula na Casa Civil, que muita gente interpreta como um sinal de que ele tentaria fazer essa, essa contenção das investigações, ou pelo menos uma acomodação. E a, a resposta da oposição é muito forte. E ali, mais ou menos, morre o mandato. Agora, por aí você vai vendo a grande dissociação entre o pessoal que apoiou o impeachment nas ruas e o pessoal que apoiou o impeachment no Congresso. O pessoal que foi para a rua provavelmente estava mesmo, sinceramente, supondo a à corrupção mais à direita, é claro, e inclusive um pessoal bastante à direita. Mas eles provavelmente eram sinceros em dizer que queriam que os, que os corruptos fossem punidos. O pessoal que votou o impeachment, que decidiu o impeachment, não queria nada disso, queria exatamente o contrário. Queria que é, saísse a Dilma, que era muito impopular, era muito visada pela imprensa, era ligada ao Lula, que era odiado pelo pessoal da Lava Jato. Sai esse pessoal, a gente bota um cara nosso e ele começa o desmonte.
1: O processo contra a presidente Dilma durou meses e passou por várias etapas. Pela aceitação do pedido pelo Cunha em dezembro de 2015, como eu já falei, pela decisão da Câmara de aprovar a abertura do processo em abril de 2016, pela decisão do Senado de afastar a Dilma temporariamente em maio e, enfim, pela cassação do mandato, em 31 de agosto daquele ano, com uma manobra de última hora avalizada pelo presidente do Supremo e comandante do julgamento, Ricardo Lewandowski, que permitiu uma votação que garantiu a manutenção dos direitos políticos da petista. Agora em Brasília são 5 45. De todos esses processos, talvez o mais Vai icônico tenha sido a votação no plenário da Câmara. Marcada pelo Cunha para domingo, 17 de abril E acompanhado pelos brasileiros em suas casas e nas ruas Em uma sessão que teve 367 votos contra Dilma E 137 a favor da presidente Os brasileiros tiveram um impressionante encontro de seis horas Com a alma profunda de seu poder legislativo
2: Pelo Brasil, pelo Brasil E respeito à minha família E respeito à minha família E nome da minha
0: família Roberto Jefferson.
2: Feliz aniversário, Ana minha neta. Pela família quadrangular e evangélica em todo o Brasil. Senhor presidente, só para corrigir aqui uma situação, eu quero mandar um abraço. Eu não mencionei deputado. meu filho, Paulo deputado. Henrique. Ah, não, não. Paulo Henrique, é para você, meu filho. Deputado. Um beijo, deputado. Pelo meu estado de Santa Catarina. Contra a, contra a corrupção. Contra a corrupção. Contra a corrupção. Em defesa da democracia. Deputado. Pela paz de Jerusalém, eu voto sim! Sim, sim, sim! sim. Não, não! Sim, sim! Sim, sim, sim! Não, não! Sim! A memória do coronel Carlos Alberto de Usa, por favor, pediu para o leve! Sim, sim! sim. Contra o golpe, eu voto sim! Ah, que Deus tenha misericórdia dessa nação! Voto sim! Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro! 342 votos favoráveis, então a Câmara autoriza a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, ainda faltam alguns votos.
1: Ao deixar o Palácio do Planalto quando foi afastada temporariamente, a presidente discursou para militantes. Atrás dela estava um Lula batido de olhar perdido, que tinha passado as últimas semanas numa intensa articulação para virar votos no Congresso, sem sucesso.
0: É um dia muito triste. A democracia brasileira, ela está sendo objeto de um golpe. O impeachment sem crime de responsabilidade é um golpe. Eu estou pronta para resistir por todos os meios legais.
1: perguntei ao Celso Rocha de Barros quem, passados dois anos, ele vê como perdedores e vencedores desse processo.
3: Quem se deu mal com o impeachment foi o PSDB e foi o pessoal mais responsável envolvido naquilo. Quem se deu mal foi o pessoal que derrubou a Dilma foi fazer parte do governo Temer e participou do esforço de recuperação da economia. O Merelis teve um pouco mais de 1%, o PSDB foi dizimado. Ninguém nunca imaginou que um candidato do PSDB numa eleição presidencial teria menos de 5%. E quem se deu bem foram os radicais. Aquela turma toda do, do, do impeachment uh, conseguiu se eleger deputado e o Bolsonaro claramente foi um dos vencedores daquilo porque pegou aquele clima de apoio ao impeachment, mas não participou do governo Temer. E, enfim, quem se deu bem com o impeachment também foi o PT, porque o PT se tivesse ficado no governo, teria que ter feito o ajuste fiscal. Se não fizesse o ajuste fiscal, o partido provavelmente racharia, quer dizer, a Dilma teria que romper com o PT para fazer o ajuste, para sobreviver Uh, um grupo grande sairia Isso quase aconteceu E agora o PT teria chegado nessa eleição presidencial em frangalhos E seria o PT esse ano Que teria seus 4% de, de, Na eleição presidencial E bem ou mal, mesmo se perder a eleição presidencial uh, Pelas contas até agora É a maior bancada do Congresso O partido vai sobreviver, não vai acabar E teria acabado se não fosse impeachment assim, Porque o estelionato eleitoral Foi muito ruim A nova matriz econômica foi muito ruim o impeachment acabou botando parte dessa conta para na... os adversários do PT. O que eu gosto de chamar de companheiro impeachment, né? ganho que o PT teve por não ter tido que fazer o ajuste, por ter sido a oposição mais clara ao governo Temer, claramente rendeu ele dividendos eleitorais. Quem perdeu mesmo com o impeachment foi a direita moderada, que foram os caras que fizeram as colocações no Congresso, foi um pessoal que foi atingido por Lava Jato, porque todo mundo que participava do centro da política brasileira nas últimas décadas foi atingido em alguma medida.
1: Eu também quis saber a opinião do Celso sobre essa grande polêmica da política brasileira contemporânea. A queda de Dilma Rousseff foi um golpe?
3: Não tem uma definição de golpe que é decretada pela ONU ou pelo Vaticano e todo mundo tem que seguir, entendeu? O impeachment é um processo excepcional em qualquer lugar do mundo. É sempre um negócio traumático. A fronteira entre o impeachment e o golpe sempre vai ser um pouco uma área cinzenta, porque... De fato, um cara que ganhou eleição foi derrubado. Não há nenhum lugar do mundo em que isso seja um processo meramente jurídico. Aliás, se fosse jurídico, seria decidido por tribunal. Sempre vai ter alguém que vai achar que é golpe, vai ter suas razões para dizer. Mas eu, pessoalmente, acho que a gente devia guardar golpe para coisas que, de fato, são rupturas bastante claras da ordem democrática. para situação em que, realmente, mesmo que não haja... Uma, um pronunciamento, mesmo que os caras não cheguem lá e digam, olha só, acabou a democracia golpe deveria descrever uma situação em que pelo menos o medo de, de violência começa a influenciar o comportamento das pessoas muito decisivamente né? e eu não acho que o, o, a ascensão do ao poder se, se encaixa nessa categoria, eu, eu sou um crítico do impeachment, eu acho que o impeachment deu errado para os melhores quadros que participaram no impeachment. Eu já, eu já acho esquisito que o pessoal, quando vai falar de golpe, tem que fazer assim. E aí é cheio de qualificativo, sabe? Golpe parlamentar, midiático, pá, 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 entendeu? Quando você começa a botar muito qualificativo no conceito, eu acho um mau sinal. Por exemplo, em é um golpe pronto. Os caras botaram o tanque de guerra na rua, foram lá falar, falaram, olha aqui, golpe de Estado. Pronto. E aí, em 2016 não teve nada disso. O impeachment foi jogo sujo, mas jogo sujo existe em política democrática. A democracia não morre porque teve jogo sujo. A democracia morre se você matar a democracia. Se você tirar das pessoas o direito de se manifestar, o direito de votar, enfim. É claro, se a democracia brasileira virar para pior nos próximos anos, é possível que os historiadores vejam no impeachment um, um, um início de um processo de deterioração que, que levou ao, enfim, ao fim da democracia brasileira. Mas, pelo menos falando hoje em dia, com o que a gente tem agora, eu não acho que a melhor ideia é dizer que foi um golpe no
1: tendo governado 13 anos seguidos, de 2003 a 2016, com Lula e com Dilma. O PT passou a maior parte desse tempo apresentando bons resultados socioeconômicos, mas boa parte desses números pioraram nos anos finais do petismo no poder, com a crise dos anos Dilma, como no caso, por exemplo, do déficit orçamentário do país. Fora do poder, a Dilma foi viver em Porto Alegre, fez viagens internacionais para denunciar o processo de que foi alvo e se candidatou ao Senado por Minas em 2018. Aquela que teve 55 milhões de votos em 2010 e 54 milhões em 2014 só recebeu 2,7 milhões de votos mineiros em 2018. Com 15% do total, a primeira mulher a presidir o Brasil, que governou o país por mais de seis anos, ficou em quarto lugar. Assim, não foi para o Senado, por onde passaram outros ex-presidentes, como Sarney, Collor e Itamar. Eu sou o Rodrigo Vizeu e faço a pesquisa, produção e apresentação desse podcast. O Vitor Parolin faz a direção de som e a edição de som. Até a próxima.
0: Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.